0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la Palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. El profeta Ricardo Herrera, que no viene de visita porque nosotros lo consideramos de casa, porque ha bendecido mucho este ministerio y porque seguramente trae una, una palabra para ti, para no, nosotros, para nosotros todos. Dale un fuerte aplauso al Señor, él merece toda la honra, toda la gloria, poquito, toda la alabanza. Pueden tomar así en su asiento, por favor, y quiero dar las gracias primeramente al Señor y también al... Pastor Gabriel, la pastora Lulú siempre, está bien gracias, siempre que venimos para acá nos reciben eh, con mucho amor eh, Y también nosotros nos sentimos de casa, los amamos mucho a ellos, eh, allá en California eh, preguntan mucho por ellos Los amamos mucho por allá y siempre hemos dicho si no los quieren, yo sé que los aman mucho pero si no pues allá nosotros nos los llevamos no, ¿verdad? No, ahí está. Eh, estaba orando acerca de qué compartir y algo que Dios puso fuerte en mi corazón Son varias cosas antes de traer un poco de la enseñanza de la palabra Número uno, Dios me mostró que han estado avanzando Que ha habido un mayor crecimiento, un mayor avance pero se ha desatado un ataque en, de, de, de enfermedad, de, de opresión sobre mucha gente y lo cancelamos en el nombre de Jesús y decretamos que el Señor va a soltar esa unción que, que ya está, pero se va a activar y que no va a haber ninguna enfermedad en medio de Centro de Vida Internacional. Eh, hay algunas personas que han estado eh, con opresión y también hablamos de veración, eh, de toda opresión, toda, toda migraña O que parece que es migraña pero es opresión la quebrantamos en el nombre de Jesús Y yo me estaba mostrando que van a un nuevo nivel, a una nueva temporada Pero uno de los ingredientes eh, que va a ser muy indispensable es para podernos mantener, hablando eh, en los próximos niveles donde Dios nos va a llevar, es eh, el ingrediente del de temor del Señor. Repite conmigo, el temor del Señor. Hay un hombre de Dios llamado eh, Jim Baker, este hombre cometió ciertos crímenes, crímenes hace algunos años, bastantitos años, cayó eh, a prisión para pagar los crímenes que había cometido y uno otro hombre de Dios lo fue eh, a visitar y le dijo quiero que me expliques cuándo fue cuando dejaste de amar a Dios porque eres un hombre de Dios eres un hombre eh, que has tenido mucho avance cuándo es cuando dejaste de amar a Dios para cometer todos los fraudes que cometiste él dijo nunca perdí mi afecto a Dios, delante de Dios siempre en mi corazón había un fuego ardiente de poder expresar mi amor para, para el Señor pero lo que perdí fue el temor del Señor y el temor del Señor, la falta del temor del Señor fue lo que me llevó a hacer lo que hice, entonces voy a hablar eh, acerca del temor del Señor y Creo con todo mi corazón que va a ser eh, no solamente un ingrediente clave. Pero un ingrediente que va a desatar ciertos beneficios que vamos a ver en la palabra del Señor. Eh, todo lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Pero uno sí puede abrir la puerta para que entren las maldiciones. Cuando fueron a buscar al profeta Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Israel y él fue a maldecir el pueblo de Dios, no pudo salir maldición, salió a bendición y él, él pudo reconocer que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero sí les dijo que si ellos enviaban mujeres para que el pueblo de Dios pecara, entonces la ira de Dios se iba a encender en contra de ellos y por causa de eso iba a entrar mortandad en el campamento. Lo que quiero decir con esto es de que eh, eh, ningún hechicero, ninguna eh, 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 brujería, ningún ataque, ninguna arma forjada en contra de nosotros puede tener efecto a menos de que nosotros voluntariamente abramos puertas. Para que el enemigo pueda tomar ventaja en nuestras vidas. Proverbios 19.23 La palabra de Dios es nuestra autoridad. Es lo que nos da guianza, nos da dirección. Es lo que nos instruye. Proverbios 19, 23 dice El temor del Señor es para vida. Y con él, hablando del de temor del Señor, vivirá lleno de reposo el hombre... Dice no será visitado de mal Quiere decir que nosotros podemos evitar Que el mal pueda visitar eh, Nuestras vidas personales Nuestros matrimonios, nuestras empresas Nuestros ministerios eh, Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos Por causa del temor del Señor, el temor del Señor es para vida, va a producir vida. Y con él, con el temor del de Señor vivirá lleno de reposo el hombre. Otra versión dice, el hombre vivirá satisfecho. Ahora si somos honestos y transparentes delante del Señor, nos vamos a dar cuenta... Que en el cuerpo de Cristo o en la iglesia del Señor. Hay mucha desatisfacción con lo que uno tiene. Hablando eh, en propiedades. Hablando eh, de ministerio. Hablando eh, posiblemente de una casa. De un vehículo. Eh, 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 podemos tener buenas cosas. Pero hay una insatisfacción que nos lleva a... A, a a querer eh, 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 cosas me, ma, mejores Y no necesariamente el deseo de, de salir adelante Pero es una ambición porque no hay satisfacción en nuestras vidas Y el temor del Señor activa una satisfacción De que nos sientamos eh, eh, satisfechos O que experimentemos el reposo del Señor en nuestras vidas y con él vivirá lleno de reposo o satisfecho el hombre y no será visitado de mal. Quiero que me acompañes rápidamente a Job capítulo 1, versículo 1 dice, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Repite conmigo, era temeroso de Dios. Ahora, porque él era temeroso de Dios, Dios levantó un cerco de protección alrededor de él. Al punto de que Satanás no pudo tocarlo cuando Satanás se presentó delante de Dios. Junto con los hijos de Dios. Y Dios le preguntó. Que de dónde venía. Él dijo que. De rodear la tierra. Y Dios le, le, le preguntó. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que es un hombre eh, eh, íntegro. Un hombre temeroso de Dios. Apartado del, del mal. Y entonces Satanás. Le dijo. Bueno pues de balde te sirve. Lo has cercado. Has aumentado. Todos sus bienes eh, 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 Le habló de la condición En la que estaba Job Y, y la condición en la que estaba Job Era por causa Del de temor De Dios sobre su vida Repite conmigo El temor De Dios Ahora Vamos a dejar a Job a un lado Vamos a poner un poco más de, de Fundamento Ya, ya establecimos que el temor del Señor va a provocar o va a ocasionar que no seamos visitados del mal. La Biblia habla de que no demos lugar al diablo. Dice la Biblia que nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor viendo a quién devorar y el temor del Señor es como eh, pudiéramos decirle como un antídoto o una medicina para poder prevenir una visitación del de mal. Ahora, ¿qué es el temor del de Señor? Número uno, el temor del Señor es aborrecer lo malo. Repite conmigo, aborrecer lo malo, ahora te voy a decir una gran verdad, el pecado es deleitoso para la carne pero produce muerte Y nosotros tenemos que darnos cuenta que eh, si nosotros no aborrecemos el mal entonces no estamos temiendo al Señor, el temor del de Señor es aborrecer el mal. No habla solamente de apartarnos del mal. Pero habla de llegar a aborrecer el mal. ¿Cómo respondemos nosotros cuando oímos ciertas verdades. De la palabra de, del Señor que confrontan nuestras vidas? Eh, 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 respondemos con. Alegría diciendo, es cierto, es la palabra de Dios, o respondemos diciendo, es una palabra dura Es una palabra confrontativa Es una palabra que, que, que no me agrada que, que no me hace sentir bien Que, que puede poner incómodo eh, Al que está a mi derecha Al que está a, a mi izquierda eh, eh, La palabra de Dios es lo que debe de hacer Debe de provocarnos Tiene que retarnos para que nosotros podamos subir a nuevos niveles eh, En el Señor y que podamos aprender a temer al Señor. Pero el temor del Señor es aborrecer el mal. Repite conmigo, aborrecer el mal. No solamente como dije, apartarnos. Pero llegar a aborrecer lo que Dios aborrece. Dios ama al pecador. Pero Dios aborrece el pecado. Entonces el temor del Señor es aborrecer el mal. Y en este mismo versículo vamos a ver eh, Dos cosas que son enemigos del temor del Señor Dice la soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa aborrezco La soberbia y la arrogancia son dos cosas Que no, no nos van a permitir que nosotros podamos eh, eh, crecer en el temor del Señor. Ahora, es aborrecer lo malo y vamos a ir rápidamente a Proverbios capítulo 6, versículo 16 y vamos a ver en este pasaje de la Escritura seis cosas que aborrece el Señor y dice la Biblia que aún la séptima Abomina el alma del Señor Seis cosas que aborrece el Señor Proverbios 6, 16 Dile que está a tu lado No es una palabra para regañarnos Es una palabra para prevenirnos Una visitación del mal Te voy a decir una gran verdad En el momento que tú dijiste Escojo recibir a Jesús y, y, y servirle y seguirle En ese momento tú y yo Que antes éramos eh, eh, Parte de, del Campamento del enemigo Le declaramos abiertamente La guerra a, al enemigo eh, eh, y, y venimos a formar Parte del ejército De Dios, parte de la Familia de Dios y en ese Momento que nosotros tomamos la decisión De darle la espalda al Enemigo, entonces el Enemigo no creas que que, que dijo ok, qué bueno que, que, que ya salieron de mi dominio Pero va a tratar de hacer cualquier cosa para venir y dañarnos Pero el Señor es un escudo alrededor de nosotros Es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza Pero nosotros tenemos responsabilidad, escucha Tenemos responsabilidad para que el cerco de protección o el vallado de Dios en nuestras vidas se mantenga eh, 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 levantado y que no demos lugar al diablo. Seis cosas aborrece el Señor y, y mayormente si nosotros vamos a entrar a, 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 a la guerra espiritual o vamos a entrar a, 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 a una dimensión de movernos eh, eh, en intercesión, eh, eh, en guerra espiritual que vamos a estar eh, 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 confrontando lo, los poderes del de, 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 de reino de las tinieblas tenemos que nosotros cerrar cualquier puerta que pueda dar acceso al enemigo. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Número uno, los ojos altivos. Número dos, la lengua mentirosa. Número tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Número cuatro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número cinco, los pies presurosos para correr al mal. Número 6 el testigo falso que habla mentiras y número 7 que es lo que abomina el alma del Señor Es el que siembra discordia entre los hermanos Ahora si somos eh, 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 reales nos vamos a dar cuenta que Personas que nos encontramos en el supermercado Personas que trabajan eh, 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 en la empresa donde trabajamos O, o personas que, 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 tenemos, que, 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 que conocen al Señor o profesan conocer al Señor Una de las cosas que más se mueve dentro de las eh, eh, congregaciones Estoy eh, eh, generalizando es la murmuración la crítica, el chisme y el tratar de poner discordia entre personas. Es que ya te diste cuenta de cómo se comporta fulano de tal. Es que ya te diste cuenta de la forma en que fulano o Sutano hace las cosas. Y eso es sembrar discordia entre los hermanos y una de las artimañas del enemigo es sembrar discordia para debilitar la obra del Señor, el avance del Señor. Ahí dice que cuando vemos dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y, y en Mateo 18 dice, y otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, acerca de cualquier cosa en la que pidan, les va a ser hecha por mi Padre que está en los cielos. El enemigo sabe el poder del acuerdo. El poder de la unidad, donde es, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Salmos 123, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y habla que ese es el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Salmos 36, 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios Delante de sus ojos eh, Salmos 36 4 medita maldad Sobre su cama Esto en camino no bueno El mal no Aborrece eh, eh, Entonces es Aborrecer el mal y número dos, El temor del Señor Es apartarse Del mal repito conmigo Apartarse del mal Proverbios 16.6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Yo puedo ir a una persona y darle mil consejos, pero si no está el temor del Señor en la persona, lo que hace que se aparte del mal... De acuerdo al versículo Que acabamos de leer Es el temor del Señor Lo que hace que la persona O una persona Se aparte del mal Y con el temor De Jehová Los hombres ¿Qué? Ah, se apartan Del mal El temor del Señor nos va a llevar a apartarnos del mal. Yo puedo sentirme mal por algo que hago o por algo que esté haciendo, pero el que me sienta mal no quiere decir que el temor de Dios esté sobre mi vida. El temor de Dios sobre mi vida me lleva a decir Tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios bueno Que has entregado a tu hijo para que muera en mi lugar Mas sin embargo tu palabra dice que yo no debo de engañarme a mí mismo Que todo lo que yo siembre es lo que yo voy a cosechar Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte Y cuando nosotros Tenemos esas verdades Presentes y obviamente También dice que, que la paga del pecado Es muerte y que el regalo De Dios es vida eterna En Cristo Jesús Pero eh, va a ser imposible Que una persona Se aparte del mal Si no está el temor De Dios sobre su vida Y una gran verdad es que hay más temor del hombre en la vida de mucha gente que el temor de Dios. Yo puedo detenerme de hacer cosas delante del pastor Mario. Posiblemente por respeto o por cualquier cosa. Pero si al apartarme de con él hago las cosas... Que no hago delante de él, estoy temiendo más al Pastor Mario que a Dios. Y una gran verdad es que el Pastor Mario puede orar por mí, pero él nunca va a hacer por mí lo que Dios puede hacer por mí. Entonces no debo de eh, Debo de agradar a Dios Debo de, eh, de caminar Para Dios, debo de Hacer cambios para Dios Debo de comprometerme Para Dios, debo de dar Para Dios, debo de servir Para Dios, debo de, de Hacer todo lo que hago No por mi pastor, no por mi mentor No por un líder No por otra persona, pero por Dios Porque Dios tiene el poder De levantarme, prosperarme. Bendecirme y llevarme A un nuevo nivel En cualquier área de mi vida Pero se requiere del temor Del Señor Sobre nuestras vidas Y el temor del Señor es apartarse Del mal, repite conmigo Es apartarse del mal Vamos a Salmos 34, 7 y aquí vamos a ver uno de los beneficios de Dios Que vienen por causa del temor del Señor Que nos afecta tremendamente y mayormente Si vivimos en un lugar donde haya mucha delincuencia O en un lugar donde eh, 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 aparentemente las cosas estén mal Salmos 34, versículo 7 Dice el ángel del Señor o el ángel de Jehová acampa, ¿dónde? alrededor de quién? No dice que de sus hijos, dice alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que si me, me esfuerzo o nos esforzamos en caminar en el temor del Señor. El ángel del Señor va a venir, va a poner su campamento alrededor de nosotros y nos va a defender. Pueden atentar contra ti y contra mí. Pero si el ángel del Señor está acampando. Ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Hace algunos años eh, eh, un hombre entró a nuestra congregación. Y este hombre estaba muy enojado. Porque su esposa se fue a una conferencia. Eh, sin avisarle y era un hombre muy violento Ahora yo ni siquiera sabía que esta persona se había ido a la conferencia eh, O que había ido a una conferencia Pero él creía que solamente porque él se ella se congregaba con nosotros Que yo era culpable de que ella había ido o hubiera ido a esa conferencia Entonces él se enojó de tal forma Que agarró una pistola y fue a la congregación y fue con la intención, según él nos cuenta, ya se convirtió, gracias a Dios. Pero fue con una pistola, con la intención, supuestamente, de quitarme la vida... Porque a los ojos de él O a su parecer yo era Culpable de que su esposa Se haya ido a una conferencia Pero él dice que cuando Entró por las puertas y estaba Apuntándome Que en ese momento sintió Que alguien lo jaló por los hombres hombros Se volteó, no vio A nadie, el temor de Dios Cayó sobre de él, cayó Salió eh, 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 corriendo Huyendo, a las pocas Semanas volvió y dijo yo no sé qué pasó pero me asusté Bastante Ahora yo sé que ese era el ángel Del Señor que acampa Alrededor de los que le temen Y les defiende Háselo fuerte al Señor Y repite conmigo El temor del Señor estará sobre mi vida y tendré un campamento angelical en medio de mí. Cuando acampa quiere decir... Es como cuando un, eh, eh, El ejército de una nación Va a otra nación Y, y ponen su campamento Y están ahí para, para Proteger o, o para cuidar O para traer orden y, y no se pueden ir de ese lugar Hasta que no reciben una Orden eh, 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 de, 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 de su gobierno Eso quiere decir que El ángel del Señor va a acampar Alrededor de nosotros, va a decir Yo no me voy hasta que me Den la orden, yo estoy aquí Para defenderte, vas a Caminar y yo voy a ir delante de ti Van a tratar de venir detrás De ti, pero yo te voy a defender Van a tratar de hacer esto Aquello, te van a querer calumniar Van a querer hablar en contra De ti, te van a querer robar Hacer aquello y el otro, pero Yo te voy a defender He sido enviado Para acampar y defenderte pero ocupamos caminar en el temor del Señor Repite conmigo, caminar en el temor del Señor Dile que está a tu lado, en esta noche voy a provocar Que el ángel del Señor quiera poner su campamento Fuera de mi casa Por medio del temor el Señor por el tiempo no vamos a, a ver varias escrituras posiblemente el domingo hable sobre mucho sobre el vallado posiblemente pero vamos a ver otro beneficio que va a venir en nuestras vidas por medio del de temor del Señor número dos la santidad se va a perfeccionar en nuestras vidas Segundo de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por medio del temor de Dios, vamos a perfeccionar la santidad en nuestras vidas Vamos a leerlo nuevamente Empieza diciendo Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Si no levantaste tu mano Déjame decirte La Biblia está llena de promesas De Dios para tu vida Quiere decir que hay muchas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eh, cuando hablamos de las contaminaciones de la carne... Pudiéramos eh, eh, conectarlo con las obras de la carne. Pero cuando hablamos de contaminaciones de, del Espíritu. Eh, pudiéramos hablar por ejemplo de amargura de Espíritu. Cuando Ana estuvo eh, eh, orando en el templo. Y parecía que estaba ebria. Y, 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 y dijo que estaba eh, eh, angustiada. Estaba... Engustiada de espíritu de una mujer atribulada de espíritu Vemos cómo también cuando Moisés habló a los hijos de Israel, de Israel dice, dice que estaban acongojados también en su espíritu Y posiblemente después se va a dar más escrituras de, 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 varias, de varios casos Donde habla de cosas y las liga al espíritu Pero habla de contaminación de carne y de espíritu repito conmigo contaminación de carne y de espíritu y por medio de eso va a venir Dice que es perfeccionando o se va a perfeccionar la santidad en el temor del Señor o de Dios Éxodo 20:20 y moisés respondió al pueblo no tengan temor porque para probarlos vino Dios y la, y, la, y la razón por la cual Dios los probó Dice para probarlos vino Dios Y para que su temor esté delante De ustedes con el propósito Dice para que no Pequen eh, Génesis 26 Y le dijo Dios en sueños Yo también sé que con Integridad de tu corazón has hecho esto Y yo también te detuve De pecar contra mí Y así no te permití que la tocases hablando de eh, la esposa de Abraham Cuando dijo que era su hermana Pero nos vamos a perfeccionar en la santidad Vamos a ocasionar que el ángel del Señor Acampe alrededor de nosotros Y nos vamos a perfeccionar en la santidad Número tres o tercer beneficio Es que vamos a crecer en autoridad Espiritual Repite conmigo creceré En autoridad Espiritual De hecho Vamos a Éxodos 1821. Cuando Dios vino A Moisés Por medio de Jetro Y también otro pasaje Cuando Dios le habló A Moisés De varones que él tenía que elegir para que le ayudaran a llevar la carga, tenían que ser hombres que tenían el elemento del de temor del Señor. Vamos a leerlo lo demás. 18.21. Además, 18, Además escoge tú entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios. Cuando nosotros damos autoridad... A personas que no tienen temor de Dios, tarde que temprano, porque no está el temor de Dios, tarde que temprano eh, 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 utilizarán la autoridad en contra del propósito de Dios. La ausencia, escucha lo que voy a decir, la ausencia del temor del Señor. En la vida de una persona la hace una persona sin autoridad. La hace que sea una persona que camina sin cabeza o sin cobertura. O sea, capítulo 10, versículo 3. Dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Wow. Te invito, amigo, wow. Pues seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no tenemos temor a Dios o no temimos a Dios. Y es una pregunta de menosprecio a la autoridad. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Repita conmigo, la ausencia del temor del Señor nos lleva a vivir sin autoridad. De hecho, dentro de, de la guerra espiritual... Eh, eh, uno, uno de los espíritus que más trata de levantarse en contra de lo profético es el espíritu jesabélico y una de las definiciones de Jezabel es sin marido o sin cabeza, sin autoridad entonces vemos que el temor del señor nos califica para obtener autoridad espiritual, pero también la ausencia del de temor del Señor en nuestras vidas nos lleva a caminar sin autoridad. Y nos lleva a menospreciar la autoridad y nos lleva a hablar en contra de la autoridad. En cualquier esfera... De nuestras vidas, el libro de Romano nos enseña que no hay autoridad sino las establecidas por Dios y que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que todo aquel que resiste la autoridad resiste lo establecido por Dios y que se acarrea condenación para sí mismo No se pongan tristes, estamos enseñando Principios que nos van A ayudar a crecer En autoridad, pero también Nos enseñan a meter el termómetro espiritual Para ver si estamos caminando En el temor del Señor Por medio De caminar Bajo autoridad Repite conmigo Caminando bajo autoridad Reflejo El temor de Dios sobre mi vida Jueces 17.6 En aquellos días no había rey en Israel Y porque no había rey en Israel O no había una autoridad En Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía Cada uno hacía que yo te voy a decir una cosa, una gran verdad En cualquier esfera de tu vida Si eres un joven O una, un joven Dios ha depositado Algo sobre la vida de tus padres Que ellos Pudiéramos decirle Vamos a decirlo de esta manera eh, por instinto ellos tienen la gracia de parte de Dios O más bien tienen la habilidad de parte de Dios Para poderte guiar y poderte dirigir En lo que es mejor para tu vida Por eso la Biblia nos enseña Que los hijos tenemos que honrar a nuestros padres Yo también soy hijo no tengo a mi padre pero tengo a mi madre y trato de honrarla en lo que está en mi capacidad Pero el mismo principio aplica dentro de los caminos del Señor Y la Biblia enseña que tenemos que honrar o obedecer a nuestros pastores Repite conmigo, obedecer a nuestros pastores porque tememos a Dios Acompáñame a Números capítulo 12 Y te voy a decir una gran verdad Lo más difícil de entender Es la autoridad ¿Por qué es difícil Entender la autoridad? Porque como líderes, por ejemplo, los pastores en sus congregaciones, Dios les da la responsabilidad de tomar las decisiones eh, para poder dirigir al pueblo o la gente que Dios ha puesto bajo su cuidado. Y muchas veces porque... Dios les da la responsabilidad. Y la guianza. A veces Dios les enseña. Cosas. Que pueden ver. Pero a veces para nosotros. Como autoridad. Eh, una de las cosas más difíciles. Es que. Cuando estamos viendo algo. Tratamos de comunicarlo. Pero aunque. Tratemos de comunicarlo. No quiere decir. Necesariamente. Que a las personas a quienes les estemos comunicando puedan ver lo que nosotros estamos viendo. Yo puedo decirle a mis nietos que están más chiquitos o, o a un amigo más chico, a Salomón. Te voy a llevar a X lugar. Y posiblemente él ya sabe el camino por el cual Siempre vamos para llegar a X lugar pero pudiera ser que tomar la decisión de ir por un camino diferente posiblemente para evitar tráfico posiblemente porque voy a pasar a levantar algo más por alguna razón u otra y en la mente del niño eh, eh, Para él va a ser difícil Procesar el por qué Me estoy desviando Del camino y posiblemente Empieza a decir oh, En su mente, él dijo Que íbamos a X lugar Pero yo no conozco El camino por el cual Me está llevando Y es difícil Dios nunca Nos ha llamado a entender la autoridad Dios nos ha llamado A honrar Y obedecer La autoridad Yo estoy seguro que Mis nietecitos no entienden Porque sus padres Los tienen que llevar Con un médico O con una enfermera Y ellos mismos los tienen que detener Para que venga el médico O la enfermera y que les ponga unos piquetes. Llamadas vacunas. ¿Qué pasará por la mente de ellos? Y los padres no lo están haciendo. Porque no amen a sus hijos. Están buscando el bienestar. De sus hijos. Pero vamos a Números capítulo 12. Versículo 1. Y esto me sorprendió, lo aprendí hace años y ha sido una tremenda llave en mi vida Dice María y aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado Y luego reenfatiza, reenfatiza porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor. No ha hablado también por nosotros. Dice, y lo oyó Jehová. Y aquel varón era Moisés, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres... Entonces Jehová descendió en la columna de la nube Y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón y a María Y salieron ambos, repito conmigo Los sacó del lugar de protección Y les dijo Oigan ahora mis palabras Cuando haya entre ustedes profeta del Señor O de Jehová le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda la, 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 mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová y aquí está la pregunta clave, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés?, ¿Por qué no estuvo el temor de hablar lo que hablaron? Dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos Y se fue y la nube se apartó Repite conmigo, la nube se apartó y cuando el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto, el propósito de, las, de la nube era protegerlos del sol. Era como el vallado que Dios tenía sobre ellos para que el sol no pudiera dañar sus cuerpos o pudiera eh, afectarlos y, y, y la nube se apartó y entonces fue cuando eh, eh, Miriam o María quedó leprosa eh, eh, como la nieve. Pero la raíz que ocasionó que ellos hablaran locamente fue la ausencia del temor del Señor. Pero el temor del Señor nos hará crecer en autoridad. Espiritual, repite conmigo, el temor del Señor me hará crecer en autoridad espiritual Cuarta bendición o beneficio que vendrá a nuestras vidas por causa del temor del Señor Todo intercesor necesita esto, toda persona que se mueve en la guerra espiritual Ocupa esto El temor del Señor Nos dará victoria En contra De nuestros enemigos Repite conmigo El temor del Señor Me dará victoria En contra De todos Mis enemigos Salmo 60 versículo 4 y 5 Dice has dado a los que te temen Bandera que alcen por causa de la verdad, se la, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Pero la bandera le es a aquellos que temen su nombre del Señor, que le temen. Has dado a los que te temen bandera, bandera que alcen por causa de la verdad. Y ahorita vamos a ver cómo la bandera o el estandarte, una bandera eh, eh, o oh, eh, oh, oh, el Espíritu Santo también levanta bandera. Cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu de Dios levanta bandera para podernos librar y podernos dar la victoria en contra de nuestros enemigos, en contra de nuestros adversarios. Cuando nosotros abrimos la puerta y no honramos, no respetamos autoridad y tratamos de ejercer una autoridad espiritual, nos estamos exponiendo como los hijos de Esteban que trataron de echar fuera un demonio Y el demonio dijo a Jesús lo conozco A Pablo conozco Pero tú quién eres, ustedes quiénes son Pero vamos a Isaías 59, 19 Pero el temor del Señor nos dará victoria eh, eh, Isaías 59, 19 Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, porque habrá temor del Señor. Y el Dios de paz aplastará en breve Satanás bajo la planta de vuestros pies. Malaquías capítulo 4 versículo 2 y 3 mas a ustedes los que temen mi nombre Les nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldrán y saltarán como becerros de la manada Hollarán a los malos Los cuales harán ceniza Bajo la planta de vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Dile que está a tu lado, pierdes muchos beneficios Si no caminas en el temor del Señor Vamos a ver uno más por el tiempo porque queremos orar El tiempo ha avanzado Es que el temor del Señor Va a convertirse en medicina para nuestros cuerpos y va a fortalecer o va a tener refrigerio para nuestros huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 7. dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor. Vimos que cuando no había rey en Israel, cada cual hacía como bien le parecía. En otras palabras, su propia opinión, o sus propios principios, o, 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 o su propia forma de pensar. Pero dice: No seas sabio en tu propia opinión, pero teme al Señor y apártate del mal, porque eh, el temor del Señor es apartarse del mal. Dice: Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Repite conmigo, eh, cuando empiezo a caminar, en el temor del Señor, es medicina para mi cuerpo Posiblemente no pase nada al momento, porque la medicina empieza a trabajar, empieza a funcionar Pero tarde que temprano hace el efecto para el cual fue diseñada. Y la medicina de Dios no trae efectos secundarios. Repite conmigo, el temor del Señor es mi medicina. Va a ser refrigerio para mis huesos. Quiero orar en esta noche para... Que venga sobre nuestras vidas. Yo estoy orando. Digo, "Señor, yo quiero que tu temor sea fuerte sobre mi vida. Que tu temor se incremente en mi corazón. Que antes de hablar piense dos veces. Que antes de hacer algo lo piense dos veces. Que tu temor me guarde, me proteja, me fortalezca. Si tú vienes por primera vez, el principio del temor al Señor o el principio de los beneficios de Dios para nuestras vidas, Viene por medio De Jesucristo Jesucristo es el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por el Hijo El ladrón vino para matar Robar Y destruir Pero Jesús El Hijo de Dios Vino para darnos vida y vida en abundancia Si tú vienes por primera vez Y te gustaría que Hiciéramos una oración Juntamente contigo Para invitar a Jesús A tu corazón Ahí donde estás voy a pedirte Que levantes tu mano Habrá alguien más Alguien más. Vamos a dar un aplauso a estas personas porque son bien valientes. Es la mejor decisión de sus vidas. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Que moriste por mis pecados. Y resucitaste Al tercer día Señor Jesús Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Entra a mi corazón Dame un nuevo comienzo En el nombre De Jesús Vamos a pedirles un favor A las personas Que Levantaron su mano El equipo Tiene un regalo para ustedes Si gustan pasar por favor Y seguir a la persona Que Tiene el cartelón De afirmándonos O si pueden seguir Al Señor que Está con la mano levantada Él tiene un obsequio Para ustedes tiene un regalo para ustedes. Vamos a dárselo más fuerte al Señor. Porque Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a levantar nuestras manos. Quiero que repitan juntamente conmigo Padre Te pido Que venga sobre mi vida Una dimensión Nueva De tu temor Sobre mi vida Quiero aprender A temerte Quiero caminar En tu temor Quiero experimentar tus, los beneficios de tu temor en mi vida. Quiero comenzar una vida nueva en tu temor. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a permitir que la palabra que hemos aprendido Pueda penetrar profundo A nuestros corazones Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte